0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak dr. Pressing pszichológus budista tanítóval a pszichológia és a buddhizmus kapcsolatáról. Az interjút készítette Bendez Zsuzsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjú. Jelenlét ez annyit jelent, hogy ne a virtuális valóságban legyünk, nem a hagyarásban és belső monológokban, hanem legyünk tudatosan, tudatában annak, ami van, és ami van, az nyilván tartalmazza a múltat és megérőelgezi a jövőjét, Tehát ezzel együtt minél teljesen. Igen, de a, a pszichológia azért ennyire elfogad, mert alapvetően megmaradt egy materiális te tudománynak. Nem juttad odáig, mint a buddhizmus, hogy e, megpróbálja felkutatni a boldogságnak azt a feltétlen lehetőséget és forrását, ami a, a, a feltételek alól felszabadulásból, és a tudat természetének, a feltárásából fakad. És a buddhista technikák azok négyébben mai pszichológiai kifejezés azt mondanám, hogy dekondicionálási technikák, tehát megpróbálnak leszoktatni bennünket a neműdős szokásokról azáltal, hogy megtanítanak olyan Szokás mintákat, amik elősegítik, vagy nem akadályozzák a tudott természetére való ráébredést.
1: sok szeretettel köszöntöm a Butha FM hallgatóinak nevében is Dr. Pressing Lajos tanárúrat üdvözlöm tanárát!
0: Szeretettel köszöntöm én is a Butha FM minden kedves hallgatóját! A, a mai
1: témánk a nyugati pszichológia és a buddhista pszichológia összevetése. A tanár úr eredetileg pszichológus diplomával rendelkezik, miért adta fel a pszichológiai karrierét vagy ezt, amit ez jelentett a buddhizmusért?
0: Hát valójában ugyan én pszichológusként végeztem, de a buddhizmus volt előbb, mert a buddhizmussal már gyerekkoromban találkoztam, és az is eldőtt nagyjából, hogy ez lesz az életem. És a pszichológia szakra az egyetemen többé-kevésbé véletlenül vagy a sorsjátéka folytán kerültem. De aztán, mikor ott voltam az egyetemen, akkor elkezdett komolyabban érdekelni. Egy ideig azt gondoltam, hogy a hasonlódókkal foglalkozik, mint a butizmus végül is az emberi lélek természetével, a, a tudatkérdéseivel, a, a szenvedés megszüntetésével. És akkor azt gondoltam egyetemista koromban, hogy talán éppen a pszichológia lesz az, amelyik a mai kornak megfelelő köntösben ezeket, ezt a tudást közvetíteni fogja. Eléggé belemerültem a, a pszichológiába. Igaz, hogy mondjuk soha nem hagytam abba a pározamosan való foglalkozást is, de akkor egy ideig a pszichológiától vártam a kérdéseket, a válaszokat az élet nagy kérdéseire. És aztán, mondjuk az egyetem után tíz évet praktizáltam is a egykori egykori mezőn és hát lassanként világosá váltak számomra a pszichológia korlátai, illetve hogy nem pont az, mint, mint amivel a buddhizmus is foglalkozik. És uh, hogyan vált
1: világossá, ugye ez nem volt, nyilván egyszerű, az, azt gondolja az ember, hogy 2500 évvel ezelőtti valami az valószínű, hogy befette a por, vagy sokkal előbbre tartunk ma már, nem? Tehát, hogy valahogy ebből indul ki az ember talán. Hogy mikor vált világossá az, hogy valamivel több, és hogyha... Igaz, ez amit állítok, mivel több, vagy mennyivel több a buddhizmiz, Hát ugye
0: egyrészt, ezért most mondok, ez nem a pszichológia leértékelését jelenti, mert én nagyon sokat kaptam tőle, és nagyon sok hasznát vettem később a buddhista gyakorlatomba is, de alapvetően a pszichológia mégis két helyén saját magam meghatározza a korlátait. Egyrészt, hogy csak a világi vonatkozásaival foglalkozik a személyiségnek, illetve a tudatnak, és a buddhista kifejezésem mondjuk azt mondhatnánk, hogy a relatív valósággal foglalkozik, csak ugye de nem foglalkozik a végső kérdésekkel, a végső valósággal és azokkal a dolgokkal, ami túl van a szemést a, a hétköznapi tapasztalás körén. A másik ilyen korlátja pedig a pszichológiának, hogy a, ami a gyakorlati oldalát illeti, hogy a, nem, lép, nem megy túl a személyen. Tehát van persze a szociálpszichológia, meg a meg hasonló disziplinák, de az, az is csak bizonyos konkrét szerveződéseknek a vizsgálatával, meg kezelésével foglalkozik. De nem az, hogy mondjuk a szenvedés csökkentésére valamilyen egyetemes utat találjunk, a buddhizmus föl célkitűzése. Odáig a buddhizmus a kérdésfeltevésig sem jut el. Mármint a pszichológia nem jut el. a pszichológia, igen, a pszichológia nem jut el. Kérdésfeltevésig. Még a szenvedés kérdésében, vagy a segítés kérdésében a pszichológia megközelítés az lényegében a hétköznapi gondolkodásmódnak, meg életrecepteknek a kiterjesztése. Tehát alapvetően annak az útjait keresi, hogy hogy lehetne kedvező feltételeket, külső és belső feltételeket teremteni. Ahhoz, hogy feltételek ezek között, a feltételek között az ember boldogabban éri, érezze magát, vagy jobban érezze magát. De nem jut el odáig, mint a buddhizmus, hogy e, megpróbálja felkutatni a boldogságnak azt a feltétlen lehetőséget és forrását, ami a, a, a feltételek alóli felszabadulásból és a tudat természetének, a feltárásából fakad. Mm-hmm. Mm-hmm. Igen.
1: Szó- szóval van a pszichológiában egy olyan feltételezés, hogy a- az átlag ember a normális?
0: Hát tulajdonképpen igen, igen. És, hát, hogyha a normalitás fogalmát nézzük, a, a pszichológiában ugyan vannak bizonyos értékalapú meghatározások is, de orvosi láb, a, ma is alapvetően statisztikai alapon de határozzák meg azt, hogy mi számít normálisnak, mi nem normálisnak. Tehát azok a mondjuk a zavart elmeműködések, buddhista fogalma azt mondanám, hogy, hogy káprázatok, amelyek a hétköznapi tudatot is jellemzik ezek a pszichológiában teljesen normálisnak számítanak mindaddig, amíg nem válnak nagyon speciálisan nagyon egyéni, és nem ki, vagy túl erőteljes, és nem luknak ki a átlagból. A pszichológiai egészségfogalom azért tartalmaz nem statisztikai kritériumokat is, de ezek is azért alapvetően világi természetűek, és a szemére korlátozódnak, tehát azt szokták mondani, hogy valaki képes az öröm szerzésre, öröm átélésre, és képes a teljesítményre és a hogy a társadalomban sikeresen működjön, akkor azt egészségesnek tekinthetjük pszichológiailag. És hát ennek a, az eredményeit
1: Láthatjuk manapság, nem? <gül> Bocsánat, hogy így nevetem magam, de hogy, 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 ugye nagyon a világban most látszik, vagy nem most, azért már régen elkezdődött látszani, de hogy tényleg, hogy milyen kimenetele lehet ennek a normalitásnak, ugye, hogyha ezt a normalitást vesszük alapul. mire
0: gondol? Hát, hogy hova, hova tart a világunk, tehát. Hát ez a, a, a statisztikai normális társadalom azt jelenti, hogy ahogy a közfelfogás vagy a társadalom változik, vagy hogy a szokások a kultúra átalakul, hogy mást tekintünk normálisnak is. Tehát például ugye most nagy vita folyik itt a, a, a társadalomban a, a, a LMBTQ a, a vonzalmú... A, a, a vonzalmú a embereknek a megítéléséről és hát a, a ugye ma a nyugati társadalmakban általában a közfelfogás az, hogy ezt fogadják, mint a normál egy változatát ugye, ami, ami belefér a személy szabadságban meg a, a személy sajlamoknak a kiélésébe de vannak olyan kultúrák ahol a mai napig Bűncselekménynek tekintik. Európában is voltak ilyen időszakok, vagy, vagy országok, de ott is, ahol mondjuk már nem tekintették ezt bűnnek, a, 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 nagyon sokáig, tehát még, a, a, még amikor én a pszichiátriát vagy pszichopatológiát tanultam, ez még akkor is a betegségek, pszichés betegségek körében voltak sorolva ezek a jelenségek. Lehet, hogy újra,
1: tehát, hogy ugye hogy a volt. Hogy De úgy hogy
0: tudjuk történelni, hogy ugye akkor megréget, tehát az így, okolban is... Én akartam mondani,
1: hogy régen volt, meg, meg... más
0: kultúrák, meg vannak olyan, uh-huh. uh, voltak olyan időszakok, amikor ezt uh, teljesen elfogadott volt, hogy uh-huh. a társadalmi a... értékrend és Nyilván nem mondott erről hát ez nem but... egy objektív, de mi, mi a normalitás, ez nem, nem. egy objektív kritérium, bocsát. Nem, csak hirtelen
1: eszembe jutott, hogy nyilván nem mondott erről semmit a buddha, de a másságról, vagy az elfogadásról, hogy ő mit gondol erről, hogy mit mondott volna, hogyha kellett volna mondani erről valamit.
0: Hát nézzel, ugye a buddhizmus a buddh- normalitás fogalma azért alapvetően különbözik a pszichológiáitól. Tehát sok hasonlóság van, hiszen a is az emberi tudattal foglalkozik a pszichológia is, de azért nagyon sok különbség is van. Az egyik ilyen lényeges különbség, hogy a buddhizmus az egy abszolút értéket tételez. Ugye? Tehát, hogy... hogy ha csak egy volt a történetben, aki teljesen normális volt, akkor is az a standard, amit ő állított, és a buddhista nézőpontból nézve az egész szomszára kóros elváltozás. hogy ez szerint, hogy a lények közül majdnem mindenki nem teljesen normális. Na most, hogyha a másságot illetően én nem tudok arról, hogy a, a, a Buddha ezzel foglalkozott volna, de talán magunk számára a, azt a, tekintetjük Mérvadónak, amit a őszentsége mondott erről, hogy természetesen a buddhizmus is toleráns és elfogadó ebben a szempontból, de az, hogy most valaki szexuálisan milyen orientációjú, ez a világi életkörében tartozik, és mint ilyen alapvetően az érzéki vágyak által uralt attitűd, akár heteroszexuális, akár homoszexuális valaki, az mondjuk a, a buddhista érték szempontjából mindenképp egyfajta függőséget jelent, vagy ami, ami akadályozza a felébredésben a teljes szabadságnak az elérésében. De a buddhizmus felől nézve, mondjuk a, a heteroszexualitás is korlát ebből a szempontból, mindaddig addig, amíg, amíg ez ragaszkodást áldja. Nem maga a szexualitás, mint jelenség korlát, hiszen az az része hanem hogyha ettől valaki kényszeresen függővé válik.
1: Tehát akkor a
0: válasz? Ha egészséges mederben van, akkor
1: tulajdonképpen elfogadható, nem?
0: Tulajdonképpen nincs közzel, tehát nem, 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 releváns, nem, releváns. nem releváns a meg felébredés szempontjából, de ha függőségé válik, akkor ugyanolyan akadályát tud várni, mint bármilyen szexuális függőség, vagy bármilyen más területen jelentkező függőség is. Azért is vannak különbségek is, ha a különböző buddhista hagyományokat nézzük, például a, a Téraváninoknál, vagy ott, ahol még a szerzetesi mozgalom erős, ott jóval szigorúbb normákat határoznak meg, például a, a szabályokat, erkölcsi szabályokat, viselkedési előírásokat tekintve.
1: Nem lehet egy egységes. Nézettel előjönni, hogy az buddhista, az meg nem, mert hogy ez is már rég nem egységes. Még a úgymond normál heteroszexualitásról is. Hát,
0: nézz, a, a, a végső dolgokat tekintve azért eléggé egy irányba tartanak a különböző buddhista hagyományok talai, de a szanszáráról, ami nem buddhista, Gyakorlatnak a tárgya, vagy legfeljebb olyan értelemben, hogy ki akarunk szabadulni belőle, hogy nyilván sokféle megítélés vagy vélemény létezett, meg sokféle gyakorlat, a személyes történetről, a kultúrától, a helyzettől függően is.
1: Igen. Majdnem 50 évvel ezelőtt Csögyan Trumpa megjósolt, hogy a buddhizmus pszichológiaként fog eljutni nyugatra. Mit gondol, igaza lett?
0: Szerintem nem. Bár az tény, hogy a a nyugatot, a leginkább talán ez ragadta meg a buddhizmus pszichológiai vonatkozásai, az, amire itt rá tudnak kapcsolódni az emberek, mert a pszichológia nyugaton is fejlett, és akkor lehet találni közös vizsgálódási területeket, meg De hát azért azt is látni kell, hogy az, amikor a buddhizmusból valami átjött a pszichológiába, akkor az nagyon meg is változott, és már kérdéses, hogy innentől kezdve mennyire lehet azt buddhizmusnak nevezni. Mindenkorban így volt, ugye, tehát például már a 50-es években, amikor a gestálterápia, Bejött, és akkor ez nagyon erősen épített a buddhizmusnak erre a tudatos jelenét koncepciójára másképpen, más szempontból, mint a modern mindfulness. Ugye alapvetően, tehát hogy jelen lenne a pillantban, és elengedni a múltat, és a múltan való kérülcést, és a jövő miatti aggódást, és ott lenni a ahogy, ahogy, ahogy ahol éppen tartózkodik az ember, ez... Már ott is előteljesen meg volt ez a gondolat, de ahogy ők ezt alkalmazták, az már nem lehetett buddhisták nevezni, mert hogy a, a, ezeknek a pszichológiai merítéseknek általában az volt a jellemzője, hogy kiemeltek egy-egy mozzanatot, vagy gyakran egyszerűen csak technikákat, amit valamilyen a pszichológiában hasznosnak vagy használhatónak ítéltek, és amit be tudtak illeszteni a, a pszichológia keretfeltételei közé, hogy, hogy tudományosan, kísérletileg alátámasztató legyen és, és hasonló. De ugyanakkor kihagyták a, a, azt a kontextust, azt az összefüggés rendszert, amelyben az adott tételnek vagy technikának a buddhizmuson belül megvolt az értelme és sajátos felhasználása. Én. És például, ugye kikerült az hogy, az, hogy a tudatosak legyünk a pillanatban, az nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a múltunkat adja lenni, válunk és felelőtt lenni a jövőt, illetve hogy nem érdekel bennünket, hogy mi lesz volna. Ugye, tehát a, a, annak idején, a, amerikai e, terápiás felfogásban ez na, nagyon gyakran felvette egy, egy ilyen Carpe lehet, hogy éljünk a mának. De. Hát különösen, mivel a pszichoterápiában meg ráadásul, hogy ehhez, hogy a, a paciens minél gyorsabban és a adott feltételek között és lehetőleg vállalatva erőfeszítésekkel belül maradva eléri az öröm képességét vagy jó, jobban érezze magát, ugye ez áll a pszichológia törekvések a fókuszában. És uh, hiányzik az a, a etikai környezet, a karmáról szóló tanítás, és az összes többi buddhista tanítás, ami ennek egy merőben más megközelítést kölcsönöz. Tehát a, a buddhizmusban az, hogy legyünk jelen az nem azt jelenti, hogy elfejtjük a múltunkat, hanem azt, hogy ennek a jelen tudatosságban az ember tisztában van a múltjával, meg felvelősen tervez a jövőt, illetően is csak most. buddizmusban ez a tudatos jelenlét ez annyit jelent, hogy ne a virtuális valóságban legyünk, nem a hagyalásban és a belső monológokban, hanem legyünk tudatosan, tudatában annak, ami van, és ami van, az nyilván tartalmazza a múltat, és, és előre, előre a, a jövőjét, tehát ezzel együtt minél teljesebben. De ugyanígy a, például a modern mindfulnessben, amelyik más szempontból szintén ezt a tudalmát, illetve ennek a konkrét technikáit állította előtérbe, szintén azért nem tekinthető buddhizmának, sőt ők maguk sokan kifejezetten is határolják magukat a buddhizmustól, és ezt mint egy olyan tudományos technikát mutatják be, aminek semmi közöbb az de jó gyökereket is megtagadják mm-hmm. sokszor. Ha, igen. Ez is arra utal, hogy, hogy a pszichokban egész mások a kritériumok. Ugye, tehát, hogy ott például fontossá válik az, hogy mondjuk bizonyos, hogy a hatását bizonyos módszereknek kísérletileg ugye, tudományos módszerekkel igazolni lehessen, vagy ellenőrizni lehessen. Ez, ennek a buddhizmusnak nincs ilyen mert ugyan a buddhizmus is egy tapasztalati út, alapvetően empirikus, olyan, mint más vallások, hogy el kell hinni bizonyos ideológiákat, de a buddhizmus a tapasztalatot illetően megelégszik az introspekcióval. Ugye, tehát a hiteles, személyes, belső tapasztalatokkal átélhető, újból megismételhető, egy bizonyos jelenség akkor azt az a budizmus elégségesnek tartja. Mondjuk a, a pszichológiában viszont ezt a, nem csak hogy nem tartják elégségesnek, hanem a pszichológia az irányba fejlődött, hogy alapvetően az introspekciót, mint módszert ki is rakta az eszköztárából. Igen. Igen, igen. Ez a meg volt, tehát még a pszichológia megalapítói közül még a William James például nagyon nagy súlyt az introspekcióra, mint lehetséges megközelítésre, és aztán a gyakorlati pszichológiában ott még a mai napig azért megvan, ugye, mert nem lehetne az a meg más ilyen Szubjektív világgal dolgozó terápiákban kénytelenek, mert ott olyan szférákkal dolgoznak, hogy az ember érzelmi életének csak nem felületes megnyilvánulásai azok, amelyeket kívülről objektíven mérni lehet. De alapvetően a, a, a pszichológia, mint a tudomány fejlődésében ez periférikus szereplet játszint már csak, tehát háttérbe szorult, és hát nyilvánvalóan az énre a pszichológia tudománynak akar mutatkozni, és ott vannak ennek bizonyos második kritérium.
1: Hát a dolog ez
0: a... Nem, nem, ez azt jelenti, hogy, hogy külső jellek alapján mérhető, változások vagy, vagy hatások alapján tekintenek csak igazoltan például hat- hatásosnak egy uh-huh. módszert. Uh-huh. É, tehát, hogyha statisztikailag sok emberen, sok esetben megismételhető, hogyha a módszeralkandás alkalmazása standardizálható, tehát uh-huh és ezáltal könnyen tanítható is. Mert hogy a tudományoság ez, ez a kritérium. a A buddhizmusban ezek nem játszanak szerepet, egész másokat És, Hát viszont így ez is érzíthető. hogy ez a, a modern mindfulness ugyanúgy kihagyja a buddhista mindfulness gyakorlatnak azokat a összefüggéseit, amik lenneki neki nincs szüksége, ugye, vagy amelyek a pszichológiától alapvetően idegenek, mint például a etikai vonatkozásokat, vagy például a, a tudatosságnak azokat a dimenzióit, lehetőségeit, amik a hétköznapi szinten túl vannak. Uh-huh. Tehát azt lenne mondani, hogy a, a pszichológia sokat merített a buddhizmus Túl, de ezeket aztán általában átvette a saját rendszerébe, és, és amiatt, hogy összefüggéséből kiszakítva tette, ezek már nem nevezhetők a tradicionális vagy szoros értelemben buddhizmusnak. És a másik oldalon viszont azt látjuk, hogy a a buddhizmus, mint, mint hagyomány és út nagyon sokféle változatban, de nagyon hagyománytisztelő módon, már nyugaton is sokfelé gyökereteleztette, és ezeknek a nagy része. Bár, bár beszédet folytatnak a pszichológusokkal, mert hát vannak közös területek meg azt mondom, hogy mind a kettő tud profitálni a másikból, de hát alapvetően azért mással foglalkoznak.
1: És mit gondol egyébként, hogy az, hogy a pszichológia, ha csak félig, meddig is, de bevette magát ugye, mint tudomány a köztudatba, Ez, ez jelent valami odafordulást mondjuk a szellemi dolgok felé? Egy materialista világ fordulását elfogadják, mondjuk... Tehát, hogy ez jó, ez jó dolog, nem azért valahol, hogy a pszichológia ennyire elfogadott?
0: Hát igen, de a, a pszichológia azért ennyire elfogadott, mert alapvetően megmaradt egy materialista tudománynak, és nem is akar ennél több lenni. Hát a pszichológian belül... Hát mondjuk azért a... a pszichológia is, nem beszéltünk általánosságban, mert a pszichológia még sokféle, ugyanúgy, mint a buddhizmus is, is, nagyon uh-huh. sokféle. És vannak olyan iskolák a pszichológiában, és például a transpersonális pszichológia, amelyik ezeket a kereteket feszegeti, vagy akár túl is lépi. Uh-huh. De a, a hagyományos, mondjuk pszichológiai iskolák közül talán a Jung mentel a legmesszebb. Ebben a tekintetben, és ő is megállt ott, ahol a transzcendens kezdetét vélte nyitni, és, és mint tudós, ő is meghúzta a saját kompetenciának határait. És ugyan a, ugye ez a, ennek a transpersonális pszichológiának részben Jung az egyik őse, akire visszavezetik magukat, de amennyi ami mértékben mértékben a transpersonális pszichológia nyitott a transzcendens irányába, olyan mértékben a, a, azért a pszichológia fővonalán belül ők perifériára is szorultak. Ugye, tehát egy ilyen határterület és, és kicsit uh, gyanakvással kezelőket a szakmának mondjuk a nagyobbik része. Mm-hmm. Kinyitottak egy olyan határt, ami vagy kaput, ami Túlmegy azon a körön, ahol mondjuk a pszichológia saját eszközelével biztonságosan tud tájékozódni. De ez nem azért volt, tehát nem azért elfogadott egyébként a... a tehát ez, hogy a pszicholgián érdeklődés van, ez nem amiatt van, hogy valamiféle szellemi lehetőségeket nyit ki hanem azért van, mert szerintem, mert hogy nagyon sok a lelki szenvedés, amire az emberek segítséget várnak, is ezeket a lelki szenvedéseket korábban részben kezelte a vallás, ami nyugaton azért, ahogy a társadalom szekularizálódott, elveszített a jelentőségét, minden azt a fajta, mindennapi segítséget már nem kapja meg az ember, ami azért, amivel a túléléshez lelki értelemben szükséges lenne. És hát itt uh, támadt egy orrásig igény, amiben a pszichológia úgy lépett be, hogy ő tud segíteni a lelki bajokon, mégpedig úgy, hogy nem is kell hinni semmibe, és nem, a, nem tudom én, az erkölcs, meg a Isten, meg a transzcendens, nehéz kérdései, nem kell ismét... Felvetni, hanem a orszellemének megfelelően tudományos eszközökkel tud segíteni a, a lelki problémán, épp úgy, mint hogy az orvos meg tudja gyógyítani a testi betegséget. De én úgy látom, hogy a belrevontkozott a kérdés, hogy mi az a pszichológia népszerűségének, szóval szerintem ez.
1: Mégiscsak a lélek dolgaival foglalkozik a pszichológia, az meg olyan megfoghatatlan. Tehát, hogy mi az, hogy lélek, meg személyiség, ugye ha a személyiséget mondunk, az már mégis Kicsit megint talán elfogadható, de hogy, hogy, hogy mit gyógyít a buddhista terminológia, vagy a felfogás szerint, mit gyógyít, mit próbál gyógyítani
0: hát, a... Hát ugye a pszichológia a személyiséget próbálja gyógyítani azzal, hogy ha a személyiségen belül túl nagy feszültségek, ellentmondások vannak, akkor ezeket... Igyekszik feldolgozni, és elősegíteni, hogy azt a feltételektől függő valóságot, amiben a szamszálában élünk, azt kicsit az ember kedvezőbb belső feltételek között tudja élni, és ez csökkenti a szenvedést. Most megérzem, hogy... Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy szüksége van, például valakinek, aki buddhizmussal foglalkozik, gyakran megkérdezik pszichológiára, pszichoterápiára egyáltalán. Mm. Mert ugye a buddhista gyakorlat az célkítőzésében mindenkit túlmegy ezen. Ugye, mert egyrészt felismeri a feltételekhez kötött boldogság, ürességét és átmertéségét, tehát azt, hogy nem mondja meg a igazi problémát. Másrészt viszont egy olyan projektet próbál megvalósítani, ami minden szenvedésnek a gyökerét vágja el, és a feltétel nélküli boldogságot megvalósítja. Nyilván, hogyha ez sikerül, vagy ebben előre az ember, akkor az egyfajta védelmet jelent a mindenféle, Átmeneti szenved, feltételektől függő szenvedéssel szemben. Mm. És ebből az következne, hogy, hogy a kipakibutizmus gyakorolja, nincs szüksége a pszichológiára, mert rendelkezik azokkal a belső erőforrásokkal és képességekkel, amelyek. Nem a, magát a konkrét problémát gyógyítják, hanem eleve a probléma felmerülését, és megakadályozzák bármiféle problémáit. Tehát, hogyha mondjuk az ember szert tesz, kifejlesz magában egy olyan spirituális elköteleződést, egy, egy menedéket a háromdrágaságban, akkor bármilyen örömények közé kerül, például ugye védve van mondjuk a depresszió ellen, hiszen mindig marad egy értelmes irány az életében, ami ért, ami felé törekedhet, és ami megfelelő motivációt biztosít. Vagy például ugye van a buddhizmusban, vannak olyan ügyes, megközelítések, mint például a lócsónkban az, hogy az akadályokat is átalakítjuk gyakorlásra. Tehát, hogy egy olyan kellemetlen, akadályozó körülmény, frusztráció, ami egy átlag ember számára nehezen feldolgozható, és betegséget, lelki stresszt okozhat, az éppenséggel egy buddista gyakorló képes lehet arra, vagy meg vannak arra a spirituális eszközei, hogy azt egyfajta edzésnek fogja fel és beépítse a saját szellemi gyakorlataiba. Mm-hmm. Tehát innen az úgy tűnik, hogy mintha nem lenne rá le szükségem. De hát a, a realitás meg mégiscsak más mutat, mert a, ezek a, a buddhista gyakorlatok nem alkalmazhatók minden előfeltétel nélkül. Ugye, hanem eleve megkövetelnek tőlünk bizonyos képességeket, amelyek ugyan tanulással és gyakorlattal fejleszhetők, de hogyha nagymértékben hiányoznak az elején, akkor egyszerűen nem, nincs abban a helyzetben az ember, hogy ezeket a módszereket alkalmazza. Tehát, hogyha például valaki mondjuk klinikailag is valami súlyos lelki betegségben szenved, az... Olyan mértékben, olyan erős szorongásokkal járhat például, és olyan mértékben te a szétszortál, teheti az embert, ahogy, hogy képtelen annak a egyhegyű figyelemnek a előállítására, ami például egy komoly budista gyakorlathoz szükséges. És én azt mondom, hogy, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy, hogy szükséges egy, az, hogy előtte a psziches problémáit rendezik. Ha valaki már előre haladt, egy bizonyos szintet elért a buddhista úton, akkor én azt gondolom, hogy ott a buddhizmus nagyon sok olyan eszközt kínál, amivel a lelki higiénéjét és karban tudja tartani, és el tudja kerülni azt, hogy például a pszichológusra szoruljon. De az ember a, a, minden napokból, amikor valaki kezd buddhizmusra foglalkozni, nincs feltétlenül ezen a szinten, hogy erre képes legyen, és ilyenkor segíthet. Uh-huh. Aztán van másfolyta hasznossága is azért a pszichológiai ismereteknek. Hadd mondjak két példát a saját tapasztalatomból, mert én óriási hasznát veszem ennek, hogy például most a nyári elválaszokon éppen a volt a téma, és Ugye, ennek ennek van egy olyan pontja, ennek a lojongnak, ahhoz, hogy a buddhista gyakorlatokat a mindennapokban egyáltalán alkalmazni tudjuk, szükséges egy olyan tényező, amit úgy hívnak a lojongban, hogy a leleplezés ereje. Ez azt fejezik ki, hogy, hogy át kell látnunk a saját önálmításainkon. Ugye, mert mindaddig, amíg... Nem látjuk reálisan magunkat, beképzelünk magunknak olyan valóságot, ami nem, nem hiteles, és nem áll fenn az életben, addig gyakorlatilag is, amelyeket esetleg alkalmazzunk, azok is fordítva sülhetnek el. Ugye? Tehát inkább a világi szokásokat erősíthetik. Viszont a ugye, ez 12. században ezt világosan látták a ősi mesterek, hogy az ember hajlamos azon hogy hogy átszínezi, ugye úgy, úgy látja, értelmezi a valóságot, ahogy az számára kényelmesebb, és nem feltétlenül, hogy az reálisan van. Viszont adták ezt a jó tanácsot, na, nagyon bölcs tanácsot, és, és nagyon igazuk van, de ugye nem nagyon adtak ehhez módszert, hogy hogy tudjuk leleplezni magunkat. Na most, hogyha ha van egy jó tanítója valakinek, aki egyben jó pszichológus is, és, és gyakorlott ezen a téren, az mondjuk segíthet sokat egy tanítványnak, bár ott meg éppenséggel az szokott előfordulni, hogyha a tanítványt mondjuk úgy szembesítik egy ilyen ámításával, hogy nem nincs kerülen előkészítve, hanem a megfelelő módon adagolják, akkor a tanítvány megsértődik, ma, egy mai tanítvány, Mert régen más volt a tanított tanítvány viszony, ugye? Tehát ott... ott
1: ugye? az már egy
0: Répa, nem hagyta ott a mesterét ugyanak előzre, hogy borzasztó, kemény megpróbáltatásoknak tette őt ki, vagy náropa, Ma valószínűleg sokkal kevesebben is
1: Persze.
0: elszaladna a tanítvány és, és keresne egy olyan mestert, aki kesztyűsebb kézzel válnik vele. Vagy
1: már egy jel, nem? Hogyha megsértődik az ember, tehát ahhoz, hogy az ugye most a, a
0: pszichológiában ugye ahol szintén fontos a tudatosítás, hát ott ennek van egy kidolgozott tudományos alapon, ami bevált és ami működik, és amit a pszichoterapeutáknak tanítanak, hogy hogy lehet rávezetni valakit, mondjuk arra, hogy ráép legyen, hogy honámítására, úgyhogy ez ne egy, egy direkt szembesítés legyen, amitől hát megijed, vagy megsértődik, vagy, vagy megsebződik. És az, gondolom, például egy tanítónak nagyon nagy segítséget jelent, hát hogyha ismeri, vagy képzett például ezekben a módszerekben. Nem beszélve arról, hogy a, amivel a a, ugye a gyakorlati pszichoterápiának is ez a tudatosítás az egyik útja, nem csak ez sokféle módszer létezik a terápiában, hanem az egyik klasszikus megközelítés az, ez, ez, hogy, hogy tudatosítani olyan problémákat, tartalmakat, emlékeket, késztetéseket, amelyek valahogy ki vannak a tudatosság körébe és problémát, zavart keltenek. És nagyon nagy tudás fel a pszichológiában, például a, az önállításnak a működésmódját illetően. Ugye ott az úgy hívják a pszichológám hogy én elhárítom, vagy én védelmi mechanizmusok, vagy az ember ez az, az én képét mm. És ha, azt gondolom, hogy akár tanítóval, akár egy tanítvány, aki komolyan veszi ezt a kívást, hogy ez, nézzen szembe, az, vagy nézzen át az önállításain. Annak igen hasznos lehet, hogyha, hogyha tisztában van elméletileg és gyakorlatilag, például ezeknek az évvédelmi mechanizmusoknak a természetével működésével. Ez megkönnyíti azt, hogy felismeri a saját magán ezeket. Hát igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Aztán ja, igen, minyar, csak még azt írtam, hogy két példát mondok arra, hogy hogy lehet hasznos a pszichológia. A buddhizmus számára a másik, például a tanulás elmélet. Hát végülis a buddhizmusnak a gyakorlata az 99%-ban tanulás, átszoktatás. Ugye? Tehát, hogy, hogy a viselkedésünket, az érzelmi mintáinkat, a gondolkodásmódunkat, a, ugye a tudat, működés működésmódjait át kell szoktatnunk, a, 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 mert hogy a, a, a karma sem más, mint szokás minták, vagy a nem üdvös szokás minták azok, amik elhomályosítják a, a tudatiszta természetét, és amelyek a nem tudás és ragaszkodás körében tartják a, a, a megismerést. És, enne, és a buddhista technikák azok négyébben mai pszichológiai kifejezés azt mondanám, hogy dekondicionálási technikák, tehát meg próbálnak leszoktatni bennünket a nem üdvös szokásokról azáltal, hogy megtanítanak olyan üdvös szokásmintákat, amik elősegítik, vagy legalábbis nem akadályozzák a, a tudat természetére való ráébredést. És... A, egyébként én nekem az a véleményem, hogy én a, a, mind a két területen szerzett tapasztalatomban azt mondanám, hogy ami, ezt nem szokták annyira hangsúlyozni, de ami a leginkább hasonlít a buddhizmusban és a pszichológiában, az, az pontosan ez a tanulásnak a szerepe. Ugye a, a, a pszichológiában is ez egyik, egy, egyik alap disziplina, ami a foglalkozik, hogy, hogy a, a, a személyiség az nagyrészt a tanulási folyamatokon keresztül fejlődik és, és épül fel. És hát a buddhizmus nagyon sok tapasztalati tudást hozott fel ezen a téren, más természetű, főleg introspekción alapulott, és ezt alkalmazza is a, a Gyakorlatában, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat kaptam, a, nagyon megkönnyítette sok buddhista módszernek az adaptálását, az, hogy ismertem a pszichológiai tanulásán melletet, és ez például lehetővé tette, hogy olyan magyarázatokat adjak a bizonyos buddhista gyakorlatokra, ami mondjuk egy mai tudományosan vagy racionálisan gondolkodó ember számára is, érthető és elfogadhatóvá teszi ezeket a módszereket. Nem beszél arról, hogy azért a, a, a pszichológiai tanulás elmélet jóval kidolgozottabb és részletesebb, mert a, a buddhista tanulás elmélet az inkább csak a lényegre fókuszált, és sok olyan ismert van ebben, amit haszonnal alkalmazni tudunk a buddhista gyakorlatban is.
1: Uh. Az jutott eszembe, hogy egyrészt a is vannak tanítványai, ugye? Igen. E, Elég sok is, nem tehát nem hogy, nem. Hogy, hogy, hogy mi a különbség, illetve mi a hasonlóság, talán az jobb, uh, érdekesebb, hogy mi a hasonlóság egy terapeuta és egy tanítvány között, vagy egy tanító között.
0: Hát nézd a, a hasonlóság az, hogy mind a kettő egy nagyon uh, bensőséges és közeli, személyes kapcsolat. És ennek a kapcsolatnak, ami nem csak formális, hanem mindig van egy erős érzelmi szála, ennek maga a kapcsolat minőségének szerepe van a hatékonyságban, tehát abban, hogy a terápiában vagy a, 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 a oktatásban, vagy a, a gyakorlásban megfelelően tudjon fejlődni a tanítvány. De azért vannak a lényeges különbségek is, tehát a ilyen különbség az, hogy a pszichoterapeuta, terapia, és mondjuk csinálok én is még helyben azért ilyet is, az sokkal semlekesebb. Tehát képvisel, persze a pszichológiának is van egy értékrendje, ez nem, nem igaz, hogy mondjuk teljesen értékmentesen közelíti meg, de azért ezt igyekszik, amennyire lehet háttérben tartani, és pszichoterápiában a hangsúly a tanítvány személyiségén van, vagy a, a, a kliensnek tanítvány, tehát a kliens személyiségén, és a a terapeuta azt az utat igyekszik segíteni, megtalálni, mint egy asszisztenseként vagy kísérőjeként, ami az ő saját belső fejlődési lehetőségei az aktuális helyzetben, ahogyan ő az adott problémában előre tud lépni. Tehát ebben a terapeuta abban igyekszik neki segíteni, hogy ami az ő egészséges, oldala, ami felé magától fejlődne, haladna, hogyha az az a probléma nem akadályozná, abban megtámogassa. A, a buddhizmus azért más, mert a buddhizmusban viszont noha itt is azt mondjuk, hogy a, az ő valódi természetét igyekszünk feltárni, okay. vagy, vagy napvilágra segíteni, de buddhizmusnak van egy határozott elképzelése arról, hogy ez a valódi természet ez nem az a kondicionált egyéni személyiség és történet, amit ő éppen él, hanem hogy az pont eltakarja elfátyoloz ezt a valódi természetet. A pszichoterápia az, az a kondicionált személyiséget segíti át az elakadásaim vagy a nehézségeim, de nincs olyan, hogy a hogy megpróbálna a a, mögötte egy mélyebb végső valósághoz eljutni. És ezért a a, a buddhizmus tehát valami olyan emberi lényekhez igyekszik a tanítványt vezetni, amelyik túl van az ő személyén, a személyes és éppen ezért ehhez a buddhizmus egy hagyományt képvisel, egy nagyon határozott értékrendel, eszmerendszerrel és életmódrendszerrel, amit, hogyha a tanítvány ezen az úton akar járni, akkor azt be kell fogadnia és integrálódnia kell, be kell épülnie ebben a hagyománynak a vonalába. Tehát bizonyos szempontból azt mondanám, hogy a, a, a pszichoterápia az, a szemét, a személyes ént, a személyes történetet inkább segíti kibontakoztatni. A buddhizmusban viszont elkerülhetetlen, ott is persze, amik a, eljutunk a megvilágosáshoz, ez egy személyes történet és a tudatármás is individuális, ez a buddhizmusnak, de mégis a, a személyes szálat azt ott valamennyire alá kell rendelni az egyetemesnek, és a, a személyes kibontakozás a személyiség igényeit, vagy változatait alá kell enneni a hagyománynak, az, ami az egyetemeset képviseli. Ez egy elég lényeges különbség a kettő között, de egy más beállítottsága, és ebből következően a, a buddhista tanca mindig egy értékrendet is képvisel, amit a, a terapeuta szerepben az ember igyekszik, hát elrejteni, vagy háttérben tartani. Az is különbség a kettő között, hogy a, a terápiában ott az ember rendszeresen együtt gondolkodik, együtt halad a kliensel. A buddhizmusban legalábbis a hagyományos szerepfelfogásban a tanítvány jóval önállóbb, tehát ott nincs ez a nem tudom, mi rendszeres hetenkénti, vagy akár kapcsolat, nincs az, hogy minden a a procsepről problémát vagy élményt meg kell beszélni, hanem ott megkapja a módszert a tanítótól, a tanítány, vagy a a szükséges ismereteket tanítás, és aztán neki önállóan kell dolgozni, gyakorolni ezekkel, úgyhogy néha természetesen konzultál a tanítójával a fontos fordulatokról vagy élményekről beszámol, és abban tanácsot kap, vagy azt mondjuk a tanító hitelesíti, vagy, vagy kritikailag megvizsgálja, de alapvetően sokkal nagyobb az önállósága mégis a tanítványnak. Azzal együtt, hogy ott ugyanakkor önmagát mégis alárendelő és egy hagyományba.
1: Mennyi idő után tud a tanáró szerint egy tanítvány dolgozni magán, mondjuk így, hát nyilván az a meditáció a gyakorlat, ugye? Vagy hogy mennyi idők, nyilván ez is szubjektív, tehát, hogy személyenkit változunk, de mégis lehet valamit mondani, hogy, vagy azt a tanár úr személyesen szokta megvizsgálni, hogy egy egy tanítvány már alkalmas arra, hogy egyedül csinálja ezt. Ez azért, egyedül meditáljon hogy van-e a meditációnak olyan, olyan ö, rétegei, olyan, ahol, ahol kevesebb, mondjuk, probléma léphet fel, de valahol több, és így jobban oda kell figyelni, vagy.
0: Nem. Hát nézze, itt ö, több dolog van. Ugye a terápiában egyszerűbb a helyzet, mert ott, amikor a kliens úgy érzi, hogy már megáll a saját lábán, és meg tud birkózni nálon a problémáival, és elég jól érzi magát ahhoz, hogy már. Hát ugye viselni az életet, akkor elköszönnek egy hogy és akkor m- m- terápiál könyveljük sikernek. A-, a meditációban ez egy kicsit bonyolultabb a helyzetet. Én azt mondanám, hogy egészen addig szükség van egy tanító kontrolljára, vagy visszajelzésére, amíg valaki egy hiteles bepillantást nem nyer a tudat természetébe. Tehát teljesen tisztában nem jön azzal, hogy, hogy mi is az, amit keres, amit gyakorolni akar, amire törekszik. Uh-huh. Tehát, hogyha az megtörtént, akkor utána már akár önállóan is elboldogul, bár egy tapasztalatcsereg, egy, egy én, tapasztaltabb mesternek a... a a szóval az olyankor is hasznos lehet, tehát az az, szerintem bármikor még a buták is mondom, tanácskoznak egymással időnként, tehát nem azt jelenti, hogy feltétlenül hogy akkor magányos buthává kell válni, de mindaddig, amíg ez nincs meg, addig szerintem fontos, hogy legyen, Külső tanítónk, ugye ez is egy modern dolog, hogy manapság nagyon sokan hagyatkoznak így úgymond a divatbőrt ez a belső tanító kifejezés, hogy nincs újség külső tanító, mert a végső hát, mester valójában belül van. Hát az igaz, hogy végső soron minden mester belső, csak nem tudhatjuk, hogy az, amelyiket mi mesternek higgyünk, vagy fogadjunk el belső mesternek, hogy az tényleg az a végső természete a tudatnak, vagy pedig ha valamilyen tudattalan, komplexus vagy ha ölt alakot benne.
1: Hogy hát csak Eset... információ, amiben hát csak,
0: Igen, igen, igen. Tehát mindaddig, amíg amíg azt mondanám, hogy tehát bele nem valaki a megvilágításba. Ugye az ember szatorinak hívják, az valójában nem felébredést jelent, de egy kóstolót a megvilágításból, amik, onnantól kezdve már az ember tudja, hogy mit kell gyakorolni, és mit keres, és akkor onnan kezdve már nem fog eltévedni. Mm-hmm. Amíg ez nincs meg, addig szerintem mindenképp jó, ha van egy külső tanítónk, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor nem tudom, milyen óvodásként ott kell ülni állandóan mellettünk, vagy fogja a kezünket, hanem, ahogy mondtam, az előbb a buddhista, meditációkat az ember alapvetően önállóan gyakorolja, ez egy személyes út, egy belső út, de jó, ha van lehetőség, hogyha időnként konzultálni tudunk egy olyan tájtóval, ki ismer bennünket, ismeri a önáltatásainkat, az esetleg elcsúszási lehetőségeinket. Uh-huh. És maga módszer egyébként, hogyha megfelelő módon Mestertől megtanuljuk a legtöbb buddhista módszer, az nem veszélyes, szerintem. És hogyha mondjuk akkor, amikor elkezdünk gyakorolni a tanítónkkal, megbeszéljük, hogy mit hogyan gyakoroljunk, és ahhoz tartjuk magunkat, akkor ezek a módszerek az elejtől fogva biztonsággal alkalmazhatók. De hogy valóban fejlődjünk, és... és hatásos legyen a gyakorlás ahhoz jó az, hogyha időről időre ezt vissza tudjuk jelezni a tanítónak, hogy a tapasztalataink, hogy állunk, és megfelelő egy külső szemlélő is mondjuk ezt szesztítelősíteni tudja. Meg aztán van egy olyan tényező, amit én megfigyeltem, hogy, hogy nem is azért fontos ma már a vagy nem csak azért fontos, hogy nehogy eltévedjen az ember a, a, a szubjektív világában, hanem azért is fontos a közös gyakor, közösségi gyakorlási tanító vezetésével, a mai életformánkban a, a legtöbb ember képtelen tartani egy, egy ö, olyan, ritmus és intenzitás intenzitást, amire szükséges lenne, ha egyedül van. Tehát a közösségnek van azért egy olyan húzó ereje, motiváló ereje, hogy egyszerűen megtartja az embert a szanszára pörgésével, meg állandó csábításával, elterelő hatásaival szemben. Tehát egyszerűen aki teljesen egyedül akar Menni a saját felje után egy tapasztalatom az, hogy, hogy hogy egy időt tervezti a kitartását és a motivációját. Mm-hmm. Tehát ebből a szempontból is jó egy, azért egy akár egy közösség, akár egy személy, aki példaképpként inspirálja az embert, mm-hmm. hogy a motivációja tényleg tartja.
1: De mintha a tanáronnak reklámról lenne szüksége, de hogyha Elárulnál, hogy hogy fogad tanítványokat? Talán vannak még emberek, akik
0: hát, a... Vannak a...
1: olyan...
0: Azt javaslom, hogy keressék fel a honlapomat, és hát most éppen elég nem majd szeptemberben indul az új mert most nyári szünet van, mondjuk augusztus vége felé, és ott mindig fel van tüntetve, hogy milyen rendezvények vannak folyamatosan, vagy a közeljövőben milyen fajta közösségi programok, vagy gyakorlásokra lehet beiratkozni, és akkor, ha találod olyat, amit érdekesnek talál, vagy szívesen csatlakoznak, akkor Írjon rám, vagy telefonáljon rám, és akkor megbeszéljük, hogy <gül> hogy lehet csatlakozni.
1: Lejár sajnos az egy óránk, úgyhogy én azt kérdezném a tanár úton, nekem még rengeteg kérdésem van, hogy ön is úgy látja, hogy még belefér egy másik beszélgetés, hogy.
0: Tehát részem, hogy hát részlem, természetesen, és... ha úgy érzi, még lennének olyan kérdések, amik a hallgatókat is érdekelhetik, akkor szívesen. Jó, akkor most megköszönöm nagyon újra,
1: hogy beszélgethetünk is. Köszönöm
0: szépen én is, hogy eljött. Interjút hallhattak dr. Pressing Lajossal, készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.